0: Eduardo de la Barra okay. Brown, compositor, productor, musical y educador. Su experiencia incluye el proceso creativo, la ciencia y el negocio de la música. Hoy platica con nosotros de los recovecos del Music Business Contemporáneo y nos regala muy buenos consejos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevo aquí en nuestro programa Entre Firmas. Eh, qué gusto saludarlos. Qué gusto, Gastón. ¿Cómo estamos?
0: Hola Mafe, muy bien, gracias, muy contentos y listos para empezar un buen programa.
1: Sí, de verdad, este es un programa, eh, pues la verdad que pinta muy interesante porque hay muchos temas de los que seguramente hablaremos hoy, eh, que son como como nuevos porque es un un mundo en el que es como muy especializado, entonces la verdad pinta padre. Bienvenido Eduardo, gracias por estar con nosotros hoy aquí.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y pues, se pondrá bueno esto.
1: Sí, definitivamente se va a poner bueno. Pero para que eso suceda, ¿por qué no empiezas contándonos un poco sobre tu trayectoria, tu experiencia y este proyecto eh, del que nos enteramos y que parece padrísimo? Esta manera en la que tú abres la puerta para toda la gente. Eh, o para todas las personas que quieran conocer cómo funciona la industria de la música, cuéntanos un poco
2: claro que sí, con todo gusto eh, pues bueno eh, yo todavía fui de esas generaciones en donde eh, algunos tomaban la, la, la ruta de estudiar la carrera de comunicación porque no había lugares donde estudiar música aquí en México eh, fuera del conservatorio y la nacional, no entonces Si no quería ser músico orquestal, etcétera, etcétera, pues prácticamente eh, no había había dónde, ¿no? Entonces, pues ahí era cuando todo el talento se se, eh, exportaba. (risa) Todo el mundo que quería dedicarse a algo, eh, pues su opción era salirse de México porque pues estaba estaba, estaba complicado encontrar dónde, pero afortunadamente a mí me tocó justamente ese periodo transicional en que ciertas eh, academias privadas aquí en México empezaron a hacer alianzas con universidades de música en Estados Unidos, eh, particularmente me tocó eh, cuando la entonces Academia de Música Fermata hizo alianza con Berkeley College of Music en Boston, y pues prácticamente, o sea, se, lo que se convirtió parte del de el BIN, el Berkeley International Network, y entonces empezaron a llevar el mismo plan de estudios, mismo toda la onda, yo dije como wow, aquí aquí está mi oportunidad, aquí es donde, y pues dicho y hecho, o sea, cuando, cuando terminé la carrera ahí en Permata, estoy hablando de
0: la prehistoria,
2: fue en el 2002, esto, este, pues salí con mi Mi doble diplomita, ¿no? Es el el de Berkeley y, y pues, eventualmente el título de la CEP y toda la onda. Entonces, eso estuvo espectacular porque, pues, realmente me me validó, digamos, para poder dedicarme a la música desde el aspecto que quisiera, desde la parte eh, práctica, laboral, pero también, inclusive, en la parte educativa, tanto así que fue eh, el... El papelito que todos los alumnos de música dicen, pero esto no me sirve de nada, fue lo que me permitió eh, tramitar una visa de trabajo eh, en Estados Unidos y pues obviamente estuve ahí laborando como ingeniero, productor y músico entre y profesor entre Orlando y Nueva York durante siete años aproximadamente, y pues estuvo espectacular, ¿no? Entonces ahí fue donde realmente eh, pues caí en las grandes ligas, sobre todo en el estudio en el que estaba trabajando en Nueva York, eh, como ingeniero y y como músico, y hasta cierto punto, bueno, digo hasta cierto punto, pero técnicamente ese era mi puesto como manager del estudio. Entonces llevaba todo el booking, toda, toda esa parte que pues, se supone que yo no sabía nada de eso y que nada de eso me interesaba, yo lo que quería era crear y hacer música y estar en el escenario, etcétera, etcétera. Pero pues curiosamente al estar metido en esto, yo ese era como mi gran miedo y mi gran preocupación, híjole, es que si me meto en la parte logística, si me meto en la parte, eh, eh, digamos, organizacional, en la parte de producción, lo único que va a hacer es alejarme más de la música y voy a tocar menos, voy a componer menos, voy... y obviamente resultó en todo lo contrario, al revés, porque justamente pues en los proyectos que estaba eh, metido, pues era de, de nuevo, grandes ligas, así, top of the line, me, me tocó trabajar con muchísimos de mis ídolos, eh, y pues eso eso fue muy espectacular, pero eh, de nuevo, me ahí fue como mi, mi primer sacudida en cuanto a ok pues toda la parte musical está increíble o sea está padrísimo ser muy talentoso está padrísimo hacer muy buenas rolas está padrísimo pero si no hay una no hay un plan no hay logística no hay organización no hay management no hay y aparte nada de esto lo tienes registrado pues es igual a nada esto no sirve para nada o le va a servir a alguien más no a ti al creador entonces, este pues, eh, esto me pareció fascinante y desde, y desde entonces empecé eh, a, a dar clases a nivel universitario. Primero en, en una universidad en, en Orlando que se llama Full Sail y ahí yo ya yo daba clases de, de ingeniería, de o sea, de ingeniería en audio, de mezcla analógica, mezcla digital, etcétera. Eh, y cuando regreso a México, pues, yo lo vi en ese entonces como... Bueno, esta es eh, yo obviamente así como, como el todopoderoso. Esta es mi oportunidad de regresarle a México toda esta, este, esta información que yo he podido vivir y obtener, y etcétera, etcétera. Y por eso, desde un principio, eh, teniendo muchos proyectos paralelos, desde un principio me metí a dar, a dia- a dar clase inicialmente en Fermata, en pero después me moví a SAE Instituto México, que es donde estoy actualmente, y ahí, para ya llegar a un tipo de conclusión de todo esto, este justamente eh, ahí es donde vi a primera mano la necesidad de que existiera una licenciatura de negocios de la música. Porque toda esta gente pues estaba aprendidísima, haciendo, creando mucho contenido, generando mucho contenido, pero uno no tenía la más remota idea de cuánto cobrar, cómo cobrar a quién cobrarle, eh, cómo registrar, eh, y dependiendo de, de el tipo de obra que estaban haciendo, pues como que lo veían, había, había mucha desinformación en cuanto a las diferentes entidades que existen, tanto en México como en el mundo, o sea, como por ejemplo, y, y hablaremos más detalladamente de esto más adelante, pero por ejemplo, mucha gente creía que había que ir al sindicato de músicos a, a registrar su canción, ¿no? O que tenía que estar eh, en la SACM para que quedara registrada. O sea, había mucha, mucha confusión, mucha desinformación. Y entonces ahí dije, bueno, esta es una oportunidad dorada, tanto para la escuela como para toda esta gente, para eh, eh, justamente para que no, no, no llegue a ese momento terrorífico de, bueno, ya estoy por terminar mi carrera eh, artística, creativa, increíble, y no tengo la más remota idea de qué sigue, de cuál es el siguiente paso. Entonces, ahí fue que empezamos a diseñar la licenciatura en eh, negocios de la música y la, oficialmente la echamos a andar en el 2015. Eh, y y eh, pues la primera generación que se graduó fue 2018 Y pues desde entonces, afortunadamente, muchos de nuestros egresados los hemos logrado o los hemos logrado apoyar para para colocarlos correctamente en diferentes sectores de la industria y eso ha sido espectacular. Y bueno, ya como el último detallito, eh, entré eh, muy a fondo en el mundo de distribución digital, de distribución de música, o sea, distribución digital de música. Estuve como country manager de una distribuidora de inglesa llamada Dito Music. Eh, estuve como country manager durante dos años y ahí fue otro, para mí fue como o, otro mundo, porque yo, eh, digamos que ya estaba muy metido, muy familiarizado con toda la industria no digital, todavía con la industria pues llamémosle física, ¿no? de los discos, de etcétera, etcétera, de los conciertos, etcétera. Pero ya, ya pensando en, en el mundo Spotify, Apple Music, plataformas, DSPs, etcétera, etcétera, yo no tenía la más remota idea. Yo estaba bajo la falsa información de que te servía tener tu música en Spotify simplemente para que la gente tuviera dónde buscarte, pero eso no representaba ningún tipo de monetización, ningún tipo de ingreso, y mucho menos podrías vivir de eso. Tenía ese ese falso entendimiento y era lo que yo predicaba hasta que entré a la distribución y pues obviamente cambió toda mi perspectiva y ahí pues me me di, o sea, me, me, me enfrenté a todos estos artistas independientes que justamente no estaban llevando a cabo muchas acciones con su carrera, con su contenido, por estar mal informados. Y esto me llevó a abrir mi propia eh, eh, escuela eh, virtual, bueno, virtual escuela online llamada After the Music, en donde justamente el enfoque principal por ahora es educar al artista independiente en todos los aspectos del ecosistema de la industria musical, todo el proceso de distribución digital y todo el proceso de regalías y monetización. No sé qué tan resumido fue eso, pero
0: hasta ahí vamos. Oye, no, no, es que resumir lo que has hecho está muy complicado y sobre todo lo que has hecho, digo, la trayectoria que traes, todo lo que lo que has vivido, todo, todo lo que lo que seguramente eh, los obstáculos que has tenido, lo que has tenido que aprender, ver, revisar, entender, como dices tú, y empezar a valorar. Yo lo primero que te preguntaría es cuando tú empiezas a, a ya acercarte a la música, hablas de que no había una carrera realmente de, de, relacionada con la música y lo que tiene que ver con toda la industria, digamos, de la música y lo que te iba a hacer estudiar pues, en el área de comunicaciones y por ahí eh, empezabas a moverte. Pero, ¿había contacto con el tema del, del, del derecho? Es decir, ¿en algún momento de tu, de tu formación profesional tuviste alguna materia relacionada con, con los derechos de autor o con el derecho en general, o te tuviste que ir dando de, de golpes y porrazos a lo largo de tu vida y entendiendo qué era esto el derecho de autor para después a lo mejor decir, espérense, si necesitamos una licenciatura, tenemos, además de ver la parte musical, creativa, la parte de protección, como dices, dónde se protege, cómo se protege y, y quitar esas falsas... Eh, teorías o ese desconocimiento de tengo que ir a un sindicato, tengo que ir a la SAC, o sea, todo eso, ¿cómo fue Eduardo?
2: Gran, gran, gran pregunta. Y lo, lo curioso de la situación es que efectivamente durante toda la licenciatura solamente tuve una materia, o sea, en un semestre tuve una materia que en ese entonces, en el plan de ese entonces, la materia se llamaba Music Business. Y eh, en aquel entonces, esa materia nos la daba eh, Juan Carlos Paz y Puente, que, eh, vuelvo a decir, en aquel entonces era el director, creo creo que era A.I.R. Regional de Warner Music eh, eh, Latinoamérica o México. Y obviamente en en ese entonces mi, mi, mi conocimiento de los sellos discográficos era completamente nulo. Y para mí un sello discográfico era como entrar a un a un castillo, a un reino en donde si metías tu pie, ya automáticamente tenías la vida resuelta, etcétera. Puro desconocimiento, ¿no? Entonces, en esa materia, en realidad, de lo que hablamos fue de los, y nos echamos un semestre de esto, de los diferentes tipos de contratos que, les puede, que, que los sellos discográficos podían ofrecerle a un artista. Pero obviamente estamos hablando de un sello discográfico major en... Finales de los 90, principios de los 2000 eh, con otro tipo de presupuesto y con otro tipo de modelo de negocio. Entonces, para cuando yo salí de la carrera, ya era otra industria que la que estudié en la carrera. Eh, siguiente paso: eh, que es cuando me voy a, a estudiar audio en Florida, igualmente en esa, en ese, en, en, durante todo ese, ese trayecto. Tuve una sola materia llamada Entertainment Business and Law. De igual forma, ahí vi eh, contratos, sobre todo terminología, pero obviamente, pues como estaba en Estados Unidos, pues todo todo era enfocado a a cómo opera allá. Pero ahí fue donde por primera vez en mi vida pude distinguir entre un sello, una editora, una sociedad... O sea, como que por fin me quedó claro para qué funcionaba cada una de estas entidades, en qué momento de de, de la carrera de un artista, si venía al caso, firmar o buscar alguna de estas, etc. Y entonces, eh, pues eh, hasta, hasta ahí llegó... Mi, mi conocimiento en, en cuestión, eh, bueno, digamos como formalmente como alumno. Entonces, eh, me pareció fascinante, me pareció muy interesante, pero yo con la idea de, bueno, pero eso ya lo eso lo ven los abogados. Eso ya que ya que contrate a todo mi equipo legal y a mi manager, ya, ya que tenga toda un, todo un imperio detrás de mí, eso lo verán ellos. Yo de nuevo lo que quiero es crear y lo que quiero es... Y afortunadamente, no no era nada más choro, durante todo este tiempo me la pasaba tocando, grabando, componiendo, etcétera, etcétera, hasta la fecha. Pero justamente veía más alejado el mundo de, de los sellos major a el tipo de desarrollo que yo estaba teniendo. Entonces, pues justamente fue que al regresar a México caí en ese 20 de, bueno, pues... Vivo de esto, soy 100% activo, pero no es como, o sea, sería un poco absurdo seguir esperando aquel día en que firme con un sello major y entonces alguien más se encargue de todo esto. Tengo que poner mi casa en orden, tengo que registrar mi trabajo, tengo que... Y entonces ahí, eh, por literalmente por una prima mía que se especializó en patentes... eh, le empecé a preguntar a ella y por ahí poco a poco una cosa conllevó a otra. Co- este Colegas con los que yo eh, estudié música que no se dedicaron a la música en cuestión creativa, pero se dedicaron a la música en la parte legal, etcétera. Entonces ellos me empezaron a asesorar y realmente a, 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 a aterrizar toda esta información. Y yo que pues en realidad por todo lo que he tenido la fortuna de vivir, no estoy cerrado a nada de eso, o sea, no 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 estoy con la mentalidad de, bueno, pero eso le toca a alguien más, yo, yo no me meto ahí, yo que tengo toda esa hambre, este veía que aún así, pues me faltaba muchísimo por aprender, entonces ahí es donde dije, bueno, toda la gente que ni sabe que esto existe y ni le interesa, pues es todavía más importante que realmente les quede claro como bien dijiste en un principio en el lenguaje de mortal común no porque pues si no es un lenguaje de un contrato en donde entendí tres palabras me dio flojera leerlo lo firmé y no tengo la más remota idea en qué en qué me metí y ahí es donde a, a muchos de los artistas les queda esa falsa idea, de que cada vez que te ponen un contrato enfrente, es porque te quieren ver la cara, cada vez que alguien quiere que, que firmes algo, es porque te, va, te, te van a jugar chueco, y es todo lo contrario, ¿no? Por lo menos ahora.
1: Oye, oye Eduardo, está súper interesante, yo tengo un montón de preguntas ya, pero vamos a un corte y regresamos entre firmas.
2: Claro que sí.
1: Hola, ya estamos de vuelta aquí en Entre Firmas con Eduardo, y la verdad es que, pues, simplemente con lo poco que nos has contado, ya tengo un montón de preguntas. A ver, la primera. Eh, esto que fuiste aprendiendo en el camino, digamos, la parte del negocio de la música, porque digamos que hay una parte creativa en donde se desarrolla toda la gente que quiere hacer música, crear música, ¿eh? y por otro lado, ahí tiene que haber como un acompañamiento de otros profesionales que se enfoquen en la venta del negocio, ¿no? Esa parte me gusta mucho. Y la pregunta inicial sería, eh, ¿puede una persona, un músico eh, un ingeniero en audio, meterse en los dos mundos? O, qué bueno que la conozcan los músicos, es importante que sepan cómo se vende la música, cómo es el negocio, del entretenimiento, pero lo ideal sería como tener especialistas, ¿no? El que hace la música, el que hace los contratos, el que hace, digamos, la administración, el que hace el marketing. ¿Qué opinas? ¿Cómo debería de moverse esto eh, desde el punto de vista de la persona, del creativo?
2: Excelente pregunta. <risa> eh, pues, creo que, creo que mi respuesta se divide en dos, porque hay, parte, eh, hay una parte de mí que, que ahora sí que por la misma experiencia, Sí dice que la misma persona lo puede hacer, o sea, que quien el, el que es el creativo, el que es el compositor, el que es el artista, etcétera, etcétera, puede llevar paralelamente esta otra parte, pero literalmente es, ok, pero en este momento no eres el artista creativo incomprendido, en este momento tú eres el administrador, en este momento tú eres el manager, en este momento, entonces, por lo mismo, si vas a t- asumir ese rol... Necesitas estar bien informado, o sea, toda la vida va a ganar el que esté mejor informado, toda la vida. Entonces, eh, justamente aquí es, depende, depende si es algo que, uno, que te interesa, dos, si le ves algún valor agregado, que lo hagas tú, porque entiendes, todo el proceso de crear una canción, de eh, organizar una gira, de estar parado en el escenario, de comprar un instrumento, lo que sea, ¿no? de registrar una canción. Como entiendes ese proceso, entonces vas a poder llevar de una manera más asertiva toda la parte administrativa. Eso es una, una parte. Pero la otra, o sea, hay otra parte de mí que mi respuesta es, claro que tienes que estar informado y tienes que estar lo mejor informado posible para armar tu equipo de trabajo adecuado. O sea, no que tú lo hagas, pero que sepas a quién estás invitando a, a llevar tu carrera, porque alguien puede ser muy bien intencionado, pero simplemente no está preparado. O al revés, puede haber alguien muy preparado, mal intencionado. Si yo no sé, no voy a poder distinguir, ¿no? No, no puedo, o sea, no puedo decir, a ver, lo que necesito hacer es tal, tal y tal. ¿Cómo se hace? No sé, para eso te tengo a ti, pero tengo muy claro cuáles son mis, eh, mis objetivos, cuáles son mis metas. Cuál... Entonces, eh, digamos que una, una frase muy, muy célebre en todo, y esto lo he visto en todos los textos de Music Business, es que no todo artista requiere de un manager, pero todo artista sí requiere de management, ¿no? O sea, lo puede hacer. Esa misma persona o puede contratar a alguien más. Todo depende de en qué punto de tu carrera estés. Si has tocado una vez en tu vida, tienes tres canciones y estás viendo qué onda con tu carrera, sería absurdo contratar un manager. No no tiene sentido. Pero sí requieres de administración para saber cuál es el siguiente paso. Cada cuándo vas a ensayar, cada cuándo vas a componer una canción, cada cuándo vas a... O sea, que, que haya un... Que que los pasos estén claros de hacia dónde quieres llegar. Entonces, sí, o sea, ahí ahí es donde insisto, cada vez hay más información, más libros, más ya inclusive tutoriales, academias, videos, etcétera, en donde mucha de esta información está ahí disponible para todos. Aquí el el truco es eh, poder dominar la terminología. Para no quedarse con falsa información. Y entonces, de nuevo, poder armar el equipo de trabajo adecuado. O sea, yo. Obviamente. Ajá, sí, por favor.
0: Una una pregunta, porque me llama mucho la atención esto que empiezas a platicar y esta mezcla y esta importancia de lo que es, como bien dices, el negocio de la música. O sea, no hay que olvidar que al final del día los derechos de autor son negocios. O sea, el, el autor lo que busca es hacer negocio, es ganar dinero. O sea, no nada más soy creativo, desarrollo, me gusta hacer música y soy este un romántico de, de, de las cosas a las que me dedico. Yo creo que todos de alguna manera pues, buscas economizar, monetizar. Y hablas de dos cosas para mí bien interesantes que me gustaría que, que, que le platicaras a toda esta gente que además está empezando en, el, en este mundo de la música. digo Yo sé que tienes mucho contacto con gente que empieza, obviamente, por la propia licenciatura, porque estás en una escuela donde están apoyando a los chavos que están llegando y están empezando a crear... Pero estas diferencias, estas necesidades o estas importancias entre este management, yo creo que está muy eh, mal visto o, o a veces hasta por ahí se tiene una noción equivocada de lo que es un management, o sea, lo que decías tú, bueno, el manager o el management o qué necesito y los estudios de grabación, o sea, ir a grabar qué tanto necesitas del estudio, qué tanto los estudios llegan o no a abusar o se quedan con las cosas que hacen los chavos. O sea, ¿qué, qué, qué, qué ves ahí entre los temas del de management de, 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 del momento idóneo y el tema de los estudios de grabación? Y esto obviamente relacionado con qué tengo que firmar, firmo algo con el management, o, o, qué, le, o, qué, le, o qué le debo de pedir que, que, que haga por mí, cuáles serían los alcances de los estudios, cuáles serían los alcances de, de, de un manager. Híjole,
2: esa es, 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 ahora sigue la pregunta. Para del el millón. Fin, del millón, definitivamente. Sobre todo eh, aquí, lo, o sea, me encantó como lo dijiste, ¿qué es lo que yo le pido a un manager? O sea, ¿qué es lo que yo necesito que haga? Claro. Y ahí es donde toda la vida, toda la vida, este, eh, a los alumnos, justamente, les digo, ok, hay que redactar un documento. Y les digo, esto es, el documento es un acuerdo. Dale, o sea, no, 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 se, no se preocupen, ¿no? no se preocupen por la terminología, no se preocupen por nada de eso. Lo que tiene que quedar claro es tú que necesitas de esta persona, tú que esperas de esta persona, esta persona tiene que estar de acuerdo y tiene que estar como confirmando que tiene las capacidades y las, para poder entregar eso, para poder cumplir eso que tú estás solicitando. La bronca cuando no existe ese acuerdo. De preferencia escrito, pero mínimo verbal, es que uno está asumiendo que el otro va a llevar a cabo ciertas acciones que el otro no tiene contemplado que le corresponda. Por ejemplo, en el caso del manager, y ahí es, este es así el el malentendido número uno de cualquier artista independiente. Ah, que ya, ya estoy trabajando con un manager, eso quiere decir que ya voy a estar tocando mucho. ¿En qué momento entra dentro de las responsabilidades de un manager que tú toques más? Eso no, para eso necesitas un agente de booking, esa es otra cosa. Y ese es otro tipo de acciones que tú necesitas que lleven a cabo para tu desarrollo como artista. ¿No? El manager lo que ve es tu día a día para hacer cualquier acción que eh, extienda, crezca o intensifique tu carrera como artista no prolongue, es cualquier acción, esto puede tener que ver con entrevistas, eh, cerrar una junta con algún productor, con algún sello, con alguna editora, con el... o sea, es eso, el día a día, coordinar los ensayos, coordinar las grabaciones, todas esas cosas, pero si, si lo que tú necesitas es estar tocando más, pues eso no, corre, no le corresponde al manager, pero si tú no sabes eso y el manager no sabe que tú estás pensando eso, va a ser un, des... o sea, un caos, y entonces tú te vas a quedar con mal sabor de boca de que los managers son unos estafadores y el manager se va a quedar con, eh, maldita sea, estos artistas nunca saben qué es lo que quieren. <risa> y porque nunca se tuvo esa conversación, nunca se llegó a un acuerdo, nunca nada. sale Ahora, claro que yo le puedo decir eso a un manager y el manager está en todo su derecho de decirme, ok, eso no entra dentro de mis funciones como manager, pero sí lo puedo hacer, sí tengo los contactos, sí, pero eso es otro tipo de porcentaje. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero ya se, ya se habló, ya se expuso. No es algo que se guarda en secreto y a la hora de la cobranza, entonces ahí vienen todas las sorpresas. La onda es que en, en un pasado no tan lejano, sí había unos contratos bastante truchos, ¿no? en donde el manager se llevaba su respectivo porcentaje de el bruto. <risa> claro y, este, y con cosas que eran completamente fuera de su jurisdicción. Por ejemplo, eventos en vivo. Oye, pero este evento no lo cerró el manager. Pues sí, pero es tu manager y se lleva su porcentaje. Así como no, no tenía sentido. Afortunadamente, todos esos contratos se han re-revisado. Ya mucha gente que ya está asumiendo el rol de manager es gente que le tocó algún algún maltrato llamémosle así como artista o etcétera y entonces justamente lo que quieren es que eso ya no exista que todo sea gana gana pensado hacia, hacia ese punto, ahora en cuestión de los estudios eh, aquí es donde ha cambiado mucho por, y, y va a sonar de abuelito pero por las posibilidades tecnológicas, o sea antes era quieres grabar un disco o en lo que en aquel entonces llamábamos un demo Eh, Pues necesitaba rentar un estudio No había de otra, no había otra forma No había manera de grabarlo No contabas con el equipo O si tenías ahí algún equipillo No era precisamente la mejor calidad Entonces el resultado realmente no iba a ser bueno Y ese demo no te iba a servir de nada Entonces querías algo que sonara bien Pues rentabas un estudio Pero rentabas un estudio No sabiendo nada de la parte de audio y producción Entonces estabas En manos del ingeniero De ese estudio Si el ingeniero era bueno o malo, no había manera de saberlo y ahí entre ingenieros, eh, eh, muchos nos tocó toparnos con la famosa frase de en la mezcla lo vemos, ¿no? Porque era, oye, esto no está sonando bien. Ah, no te preocupes, en la mezcla, en la mezcla, en la mezcla. Y la entrega final era espantosa, pero porque uno no sabía qué pedir, cómo pedirlo, eh, qué es lo que me estoy imaginando, etcétera, etcétera. Ahora, ah, bueno, y perdón, nada más un breve paréntesis, y justamente había ocasiones en que el artista traía muy buen material, el estudio le veía potencial y decía, ¿sabes qué? No te cobro, no te cobro. Yo soy dueño de tu máster, pero pues no me tienes que pagar nada, ¿no? Y entonces, obviamente, un artista que no entiende, eh, eh, por lo menos en aquel entonces, que no, no Lo que implica que alguien más sea dueño de tu máster, dice, o sea, yo voy a tener mi grabación, voy a sacar mi disco y no te debo nada, ¿sí? Ah, va, perfecto, hagámoslo. Y era una práctica muy común. En algunos casos era muy bien intencionada esa práctica y, era, y resultaba en un gana-gana. En, mucho, en muchos otros casos no. Y era de estudios medio truchones que... Años después cerraban y etcétera, etcétera, pero pues ahí tenían una cantidad de material que no, ni les servía, pero sí fregaba al artista. Este Y pues ahora, dado que tenemos laptops, interfaces, o sea, ya podemos hacer un muy buen demo en nuestra casa. Ya eso ya no es
0: necesario. No, buenísimo Eduardo. Vamos a ir un corte porque de veras te metes a muchos temas bien interesantes y, y que a veces han sido un poco tabú y a mí me gusta mucho que lo digas porque como dicen por ahí, ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre no ni el manager es un cuate que le anda quitando la lana a los artistas ni los artistas saben para qué quieren un manager y para qué sirve, igual con un estudio eh, muchas veces se quedaban como dices tú, con este máster lo, lo hacían pasar como una hora por encargo se quedaban con esas, con esas obras musicales y por ahí el, el artista no sabía y a mí me da mucho gusto uno que estés haciendo esa labor de, de difusión y de educación. Pero bueno, regres, regresamos en un segundo y seguimos platicando de esto.
1: Eh, denos like, síganos, compartan, está padrísimo. Que nos, que nos sigan viendo y que nos eh, ayuden a que lleguemos a otros autores y a otras personas que pueden eh, compartir y que pueden utilizar este material. Y entonces en esas... Eduardo, viene un tema medio, medio espinoso. A ver, alguna vez, en alguna reunión internacional, alguien comentaba que este tema de que los autores pueden, de manera independiente, subir o agregar pues, música en las plataformas, se los han vendido como la gran panacea, y que es como el canto de las sirenas, porque al momento ya de que esta música está disponible, la gente puede ingresar y puede... Eh, adquirirla, bajarla, escucharla esto les genera un recurso y que ese recurso al final es como el punto cero cero cero, o sea, de cada dólar que entra el punto cero 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 cero, ocho por ahí o cinco, es lo que les tocaría a los autores, entonces que en realidad tampoco es una cosa como eh, el negocio para los compositores, para los artistas sino que más bien es el negocio de las plataformas, ¿qué opinas?
2: Híjole, estoy estoy salivando, este es de mis temas favoritos de la industria. Bueno, aquí eh, eh, quisiera empezar a abordar este, este tema, eh, dejando claro que cuando, cuando se usan ese tipo de ejemplos para el artista independiente, siempre lo comparan a un, arti- a un superestrella. ¿No? Entonces, dice, ah, pues es que tal artista, o sea, puede decir cualquier cosa, Taylor Swift hizo, pero quién sabe cuántos millones de... bla 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 con una sola canción en el primer mes. Ajá, pero estás hablando de Taylor Swift. O sea, estás... Es, hay mucho, muchísimo trabajo detrás. Hay muchísimo, eh, muchísima trayectoria. Muy, ahí hay todo un equipo. Entonces, aquí la, la onda es que Siempre hay que tener muy claro en qué punto de su carrera está el artista para realmente poder determinar si el ingreso que va a obtener por medio de, de plataformas de, de streaming eh, le va a, hacer, eh, va, va a ser una, un ingreso útil, realmente digámoslo mínimo, que sea este, que sea, que, que equivalga a un buen sueldo en cualquier puesto convencional, ¿no? Así de cuánto te cuánto te regresa tu propio contenido al mes para que puedas vivir, no sobrevivir, sino vivir súper bien de tu, propia, de tu propia obra. Entonces, aquí donde existe el malentendido es, por ejemplo, ¡Ah! Justin Bieber fue descubierto en YouTube. Si yo subo un video de YouTube, me van a descubrir. Y mi vida va a cambiar para siempre. No, <ríe> no va a ser así. Uno, pues hay mucho más detrás de eso y, y pues depende del talento. De, o sea, hay muchas otras circunstancias. Misma cosa con la distribución. O sea, si alguien me dice, no, pues tú ya no te preocupes. Tú lo único que tienes que hacer es pagar una suscripción a una agregadora. Tú ya que tienes tu canción, entonces la subes a esa agregadora en un determinado número de días. Tu canción ya está arriba en todas las plataformas y entonces ya puedes empezar a cobrar. Ajá, pero a cobrar qué? ¿Quién diablos se enteró de mi canción? ¿Quién en el planeta sabe que yo existo? Nadie. Entonces yo ni siquiera recuperé lo que costó esa mensualidad o esa suscripción o esa nada. Malditas plataformas, ellos se quedan con mi dinero. (risa) Pues bueno, número uno, hay que dejar muy claro, el el negocio de las plataformas no está en las regalías, está en las membresías. Por esta razón es que Spotify le paga menos a sus artistas en en Latinoamérica que en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque la membresía de Spotify en el Reino Unido cuesta más. Entonces, de ahí viene el porcentaje y el market share y bla, bla. se hace todo un cálculo que cambia a diario prácticamente. Y entonces, de eso ya le toca cierto porcentaje al artista. Entonces, así hablemos en números súper redondos para que tenga, tenga sentido lo que estoy diciendo. Digamos que en Latinoamérica, eh, Spotify le paga al artista dos dólares por cada mil reproducciones, cada mil reproducciones, ¿no? Entonces, ok, bueno, mil reproducciones. Obviamente, un artista independiente, emergente, su primer lanzamiento en su vida, sin ningún plan, nada más lanzando su canción, llegar a mil reproducciones es así como el logro del universo. ¿no? Entonces, obviamente, llega a mil reproducciones, ¡eh, lo logré! ¿Cuánto gané? ¿Dos dólares? No, pues esto es una farsa. Esto no me sirve de nada yo jamás voy a poder vivir de esto. La música ya solo se regala, etcétera, etcétera. Entonces, pues claro, puedo entender perfectamente eso. Ahora, aquí es donde tiene todo que ver con realmente entender el mundo de la distribución y cómo es que funciona. Porque hay muchísimas distribuidoras que solamente se categorizan como agregadoras como DistroKid, como CD Baby, como TuneCore, que son el tipo de distribuidoras que no, no te firman, sino ellos operan por medio de suscripción. Tú entras a la página, pagas y ya. Entonces ellos cumplen con su labor de ahora tu música ya está allá arriba. Yo no voy a ver nada de marketing ni de promoción ni que la gente se entere. Ni... A mí no me importa, porque yo agregadora, yo te cobro, o sea, yo, mi negocio está en tu suscripción, no en el número de reproducciones que tienen tus canciones. Entonces, ¿qué chamba van a hacer para que haya más reproducciones? Cero, ninguna. Y y así lo dicen y así de transparentes son. La onda es que el artista no escucha esa parte o no lee esa parte. Ellos dicen, ¡ah! Me me mintieron, me dijeron y aparte ellos que son mi sello, tu sello, son tu distribuidora. ¿De qué qué estás hablando? no Pero luego están las dentro de las otras distribuidoras, las que ofrecen la otra opción. Está la opción de suscripción, pero aparte está la opción de, de firmar, de irse por porcentajes. Entonces, en el caso en que su negocio sea, ...por porcentaje, por reproducciones, pues claro que van a hacer todo en su poder... ...para que estas canciones de los artistas que ellos están firmando... ...tengan toda la difusión posible. Pero para que eso, para que se llegue a eso... ...hay que entender el equipo de trabajo de una distribuidora... ...y hay que entregar todo el material a tiempo. No nada más el, ya está mi canción y quiero que salga mañana. Pues si quieres, o sea, lo puedo hacer posible pero no va a generar nada, nadie se va a enterar, ¿sale? Y ahí es donde el artista independiente cree que tiene millones de fans que están esperando esa canción. ¿no? Oye, brother, a ver, y esto obviamente no tiene ni idea cuántas veces lo viví, este, el, el decir, oye, ¿sabes qué? Creo que nos conviene cambiar la fecha de lanzamiento. Porque ese mismo día, es más, ahorita que se mencionaron los Amigos Invisibles, justamente me tocó decirle a un artista, no te recomiendo lanzarlo tal día, porque ese día vamos a lanzar un, una, una canción de los Amigos Invisibles muy importante. Entonces, todos nuestros recursos van sobre eso. Entonces, tú, tú si lo lanzamos el mismo día, va a pasar desapercibido tu, tu lanzamiento. Te recomiendo que lo retrasemos una semana y entonces todo se lo damos al tuyo. Y en lugar de decir, ah, tiene sentido, gracias, vamos a hacerlo así, es, no, yo no puedo cambiar la fecha. ¿Por qué? Pues porque ya le dije a los fans, a ver, vamos a meternos a tu perfil, pa, pa, pa. 37 seguidores, y sido hm, A ver, estoy seguro que tus 37 fans lo van a entender, lo van a comprender. No pasa nada. Y, es, y esa es la enorme diferencia entre no se hizo nada y salió tu rola o... Hicimos todo el plan, el plan de difusión. Le entregamos toda la información al trade marketing para que hiciera su pitch a los diferentes editores en las diferentes plataformas para colocar tu canción en playlists. Y entonces sale tu canción y está en cinco playlists, de las cuales todas tienen más de 300.000 mil seguidores cada una. Entonces, a esas mil reproducciones a las cuales te costaba una eternidad llegar, llegaste el primer día y las quintuplicaste. Entonces ahora resulta que termina el primer mes y sobrepasaste el millón de reproducciones. Pues ya estás recibiendo unos buenos dos mil dolaritos por una canción que sacaste hace un mes. Ya no estás trabajando. Es ingreso 100% pasivo. Por una canción. ¿Planeas solo sacar una canción? Por supuesto que no. Se repite y se repite y se repite y eso duplica, o sea, multiplícalo por por 10, vas a sacar 10 sencillos que eventualmente va a ser un álbum y se logró el mismo resultado. Ahora tienes 20 mil dólares al mes que estás recibiendo por, entre comillas, no hacer nada. Y en todo ese tiempo tú te compraste tiempo, te compraste un año de tiempo para poder ir sacando un nuevo material, poder ir escribiendo, componiendo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde entra ese, ese malentendido, ¿no? De que este nos venden la idea de que podemos eh, vivir de la música vía streaming y no es cierto. Pues sí, si, vives por sus, si lo haces por suscripción y no hay ningún tipo de plan con tus lanzamientos, es más, no hay lanzamiento, nada más subes la canción, pues sí, no va a pasar nada y no vas a ganar nada. Y está bien si eso es lo que quieres. Pero si tu plan es que realmente haya un ingreso importante, tienes que crear un plan. Un plan con cada lanzamiento. Y si la distribuidora te dice, necesito que me entregues todo completo tres semanas antes, entrégaselo tres semanas antes. Si no, no va a dar chance de hacer todo lo demás.
0: Oye Eduardo, aquí hay una, y lo veo clarísimo, lo lo explicaste la verdad muy claro y, y creo que esto va a ayudar mucho. A todos aquellos que están pensando, eh, como decía la canción esta, creo que era de Juan, es de hacer mi primer millón, ¿no? O sea, eh, no es no es no no son enchiladas, ¿no? no es aquí ya llegué y ahora me voy a hacer millonario con, con mi rola. Y además que, que se entienda que es una labor, lo, empezaste a decir eso, de equipo. O sea, no puedes andar solo por la vida pensando que con tu guitarra y tu bonita voz te vas a hacer de, de fans y te vas a hacer... De, de éxitos, porque no es tan fácil, hombre, ha habido y habrá, y, y siempre hay por ahí el garbanzo de alitro que logre, de, 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 este, de aquí lo que logre eso, pero necesitas de esta parte, necesitas de tu manager, estás un buen distribuidor, o sea, esa parte que acabas de, de decir es bien importante, y creo que se tienen que hablar las cosas, no está de, de, demasiado mitificado, ya lo decía, y a veces se sienten todos como muy, engañados o, o no lo leen o no revisan qué es lo que te ofrece la la dichosa plataforma no o sea e- ese es para mí parte de de, de esta enseñanza de lo que no, lo que estás dejando muy claro y, y lo agradezco porque es importante hablarle a la gente con la verdad o sea es decirle, oye esto es lo que hay te quieres quieres que tu, que tu música se escuche vamos a hacer un plan un plan de lanzamiento, no vamos a, a su, o sea, subirla. Yo subo una canción mañana, o sea, eso no tiene mayor chiste, ¿no? O sea, tener una computadora, un teléfono y la suba a YouTube. Pero bueno, vamos a un corte, acuérdense, danos like, vamos a difundir mucho este programa, está saliendo muy bien y es bien importante que todos aquellos que estén metidos en el mundo de la música escuchen lo que está diciendo Eduardo porque vale mucho la pena. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso, insisto, denos like, compartan. Este programa está saliendo sensacional. Eduardo, ¿en qué momento el músico tiene que brindar a buscar a ese equipo que lo va a acompañar en este proceso de, de producción y de comercialización de su música? Ya estudió, ya sabe hacer una música, ya sabe hacer un arreglo, ya sabe composición, quiere vender cómo se acerca. Y una de las cosas que se me quedó de, digamos, de hace un segmento, dos segmentos atrás, es eh, todo eso que tú aprendiste, el tema de los contratos, por ejemplo, que nos comentabas, está muy enfocado hacia la legislación norteamericana. Ustedes ahora en México no tienen en la licenciatura, me imagino. ¿Qué sucede? ¿Cómo le hacen para que coincidan, digamos, estas... Eh, estas cláusulas o estas disposiciones porque finalmente la industria opera de una sola manera, ¿no? ¿Qué les enseñan a sus muchachos, a sus muchachas en la escuela? ¿Y en qué momento le tocan la puerta al abogado? Si sí, sí, se lo tocan, ¿no?
2: Sí, sí, claro que sí hay que tocar en la puerta al abogado definitivamente, pero aquí es justamente cuándo sucede, porque eh, Obviamente eh, está quien, quien te dice, ok, vas a dedicarte a la música, primero arma a tu equipo de trabajo. Lo primero que tienes que tener es un abogado y un manager. A ver, espérate, 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 espérate. espérate. O, sea, eh, o sea, ahorita, ¿qué, qué, ¿con qué le vas a pagar al abogado? ¿Qué, o sea, y qué le vas a pedir? No, no tiene sentido, espera. Primero, ¿ya tienes música? Sí, ok, regístralo. Antes de hacer cualquier cosa en el universo... Antes de enseñársela a tu mamá, ve y registra tu canción. Eso es número uno. O sea, es es muy común que los artistas me me pregunten, oye, ¿pero puedo lanzar mi rola sin haberla registrado? Sí puedes, pero no lo hagas. (ríe) No tiene sentido. ¿Para qué? Nada más, o sea, puede no pasar absolutamente nada, pero estás abriendo ahí la posibilidad de que alguien escuche, de que alguien se robe, de que y alguien la registre bajo su nombre. O sea, puede, puede que tu canción sea el siguiente hit, puede que sí. Entonces, mejor prepárate adecuadamente. Entonces, número uno, registrar. Número dos, ya que alguien puede llegar a presentarte un contrato de lo que sea, de distribución. Un contrato, eh, que, que ese, por ejemplo, es el más común, es el, el prácticamente es con el primero que va a llegar a tener contacto el artista independiente con un, un contrato de distribución. Obviamente, pues yo era el que el que firmaba a los artistas estando en DITO y de verdad eran, o sea, varios decían, bueno, es que lo tengo que revisar con mi abogado y, y yo, pero por supuesto, por favor, y si quieres que nos sentemos con el abogado, etcétera. Eh, nos sentamos y ahí entra un punto muy interesante como el que mencionabas ahorita, que que tiene que ver con leyes de otro país, con terminología de otro país y luego nada más estaba, la sede estaba en ese otro país, entonces todo era basado en las leyes de allá, nada más que estaba traducido al español para que lo entendiera el cliente y punto. Entonces lo veía, pero ¿cómo? Entonces si algo llegara a pasar, nos tenemos que ir al Reino Unido, Sí, porque este, esto está basado allá, ¿no? y, y como que, que fuera tran, tan transparente la onda y que la respuesta sea, sea sí, a, a, eso sucedería, más allá de tranquilizarlos, los preocupaba más, es así, pero ¿cómo? ¿Por qué? y ¿Por qué las leyes de allá? Pues porque la compañía está allá, o sea, es así de sencillo, muy, muy, muy chistoso cómo se ponían. Y luego el abogado resultaba que no era un especialista y no era un abogado abogado era el primo que había terminado su primer semestre en derecho y entonces en lo que se clavaba era en la pura en la pura lingüística del contrato no en lugar oye pero aquí la palabra que debería decir oye, ya ya así sé que saben exactamente el tipo de persona de que estoy hablando en este momento y entonces eran meses y meses de nada porque ni siquiera estábamos negociando porcentajes, no estábamos negociando eh, jurisdicción, no estábamos eh, negociando temporalidad, era nada más, no, aquí debería de decir costos en lugar de costes. ¿Eso qué? ¿Eso qué importa? No? este Entonces, ahí es justamente donde digo que llegar con el abogado, uno, de preferencia mínimo, que tenga algún tipo de especialidad en propiedad intelectual claro que un abogado que no se dedique a eso va a a ser infinitamente más eficiente que no tener abogado, definitivamente. Pero si aparte tiene eh, cierta especialidad o cierto acercamiento, ya sea a la industria del entretenimiento o lo que tenga que ver con propiedad intelectual, que puede ser desde un libro, desde un guión, desde lo que sea, mejor, porque entonces eh, eh, van a estar buscando lo mismo, van a estar dirigidos hacia lo mismo. Y entonces, sí, en el cualquier cosa que tenga que ver con ceder derechos o eh, te, te van a pagar por algo, en ese momento, ok, quiero el documento y ahora sí busco a un abogado. Y es, y es ahí la, la enorme diferencia, porque te puede cobrar... Por una sola consulta, pero en esa consulta realmente resolvieron todo, leyeron el contrato juntos y te, no, esto sí, esto está bien, esto está bien. Mira, aquí nada, recomiendo que, pero ya es muy puntual, o sea, ya llegas con tus dudas anotadas. No es como, no entiendo nada de esto, pues necesito ayuda. Eh, Porque pues no es tan, no es tan complicado un contrato. Sabemos que cuando es en español y sobre todo en México, es muy rebuscado todo, ¿no? O sea, en lugar de decir, dear, dice, por medio de la presente me dirijo a usted, ¿de, blah, 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 blah. ¿De qué diablos me hablas, no? Pero, a fin de cuentas, el, el lo que se está solicitando es lo mismo. Entonces, ahí es donde se puede acercar uno a un abogado. Hay abogados que inclusive te dicen, la primera consulta es gratis si trabajamos, Juntos, entonces ya todo lo demás. Entonces, es así de sencillo. Es no, le, no le tengan miedo al abogado está ahí de tu lado para tu bien y para que realmente se vea un gana-gana. O sea, al abogado no le sirve de nada verle la cara al otro y mucho menos le sirve verte la cara a ti, porque tú eres su cliente. ¿no? Wow. Entonces... El abogado está ahí para ti.
0: Oye, Eduardo, te voy a, te voy a contratar de promotor primero. Que no, porque lo que acabas de decir, y además, y, y, a ver, a veces a oír mal que lo digamos nosotros como abogados, pero lo acabas de decir más claro que el agua. O sea, el abogado es tu abogado. O sea, no es el abogado que se sentó a negociar un contrato, no, es el abogado que está negociando por ti un contrato, que te está explicando a ti lo que dice el contrato a ti, y una de las cosas que yo le pido mucho a los clientes cuando, cuando aparecen aquí en el despacho es, ¿ya leíste el contrato tú? ¿tú tú qué entendiste? porque, porque yo puedo entender muchas cosas ¿ah? o sea yo voy a ser ese abogado que mencionabas de, del segundo semestre de la carrera o primero, que me voy a fijar a veces en cosas muy técnicas, jurídicas pero ¿qué entendiste tú? O sea, esa parte a ti que te preocupó, o sea, esa parte de los porcentajes, esa parte del tiempo, estoy cediendo derechos o no lo estoy cediendo, me están encargando que haga una obra o ya la hice yo, ya la tengo registrada, que ese creo que es el tip más genial que he escuchado yo en mucho tiempo. O sea, esa es la parte que, que, que hay que sensibilizar a la gente que está empezando en el mundo de los derechos de autor no tienes enemigos, ni tu abogado es tu enemigo, ni el manager es tu enemigo, ni tu distribuidor es tu enemigo, tu enemigo está siendo tú, si no permites que ese grupo de personas te ayuden a crecer, y creo que esa es una parte importantísima que hay que difundirla, que hay que sensibilizarlo, que hay que insistirles en que busquen un abogado especialista, sí, qué feo, sí, pero también yo no busco un abogado laboral, ¿No? si tengo un problema fiscal si tengo un problema fiscal no busco al penal pues si tengo un problema de derechos de autor pues busca la abogado que se dedique a los derechos de autor no si yo quiero comer tacos no voy a McDonald's si quiero comer una hamburguesa no me presento en el Taco Inn verdad o sea quiero tengo que ir al lugar a donde debo de ir a buscar lo que necesito yo que es algo que ya platicábamos qué quieres tú Bueno, pues necesito que me asesoren. Y sí, el tema del dinero es importante. Yo no voy a decir que no. Los abogados, claro que cobramos, pero también el músico cobra, pero también el distribuidor. O sea, es un business. O sea, y es music business, lo decías por ahí. O sea, no es vamos a a simplemente a difundir nuestros conocimientos y vamos a ser todos románticos. Creo que sí, una parte bien importante la acabas de mencionar. Creo que es algo que, que debemos de insistir en ello. Creo que es algo que sé que tú lo haces en en la universidad, que lo has hecho cuando platicas, que es parte de de la licenciatura, esa sensibilización. Y yo eh, de verdad estoy muy, muy, muy contento con este programa. Ya los los hemos dicho a lo mejor a otros invitados, pero a ti sí te tengo que obligar, prácticamente obligado, a que hagamos... Una segunda parte de esto, hay muchas cosas que, es, que están por ahí quedando en el tintero. Yo sé que eres perito, hay esa parte de la, del peritaje musical es también genial, tiene muchísimo que ver. La parte de cuánto cobrar, cómo, o sea, cuánto vale una canción, si la voy a meter en una obra audiovisual, si la voy a meter en un comercial, si se la voy a dar a una empresa para que sea eh, parte del, de la imagen de, de la empresa. Y hablo de imagen, no porque la música... Eh, sea imagen como tal, pero es parte de, o acaba siendo parte de, esa, de ese concepto general de imagen de una empresa, de una imagen corporativa, digamos, de una empresa. Creo que hay muchos temas ahí, Eduardo. No sé si hay algo que quieras decir, algo que, que te falte, que, que sea importante, porque para mí la parte legal en este momento es claro que es interesante, pero... Has dejado por lo menos el camino muy claro para quien empieza de qué tiene que hacer y en qué se tiene que fijar. Y después sí, también confiar en su equipo para que su equipo lo lleve de la mano y él haga lo que mejor hace, componer caray. O sea, los músicos están para componer canciones, no para para revisar contratos, no para distribuir sus rolas, no para producirlas, están para crearlas. Y después, sí, con todo ese grupo, como ya lo decías, ya haremos lana, pero tú dedícate a lo tuyo, dámelo cuando me lo tienes que dar y como dicen por ahí, ayúdame a ayudarte, caray. Exactamente, exactamente.
2: O sea, es dejar muy claro cuál es el valor agregado de, de cada persona. ¿no? Eh, lo, lo que cada quien está aportando a, a tu equipo y a tu desarrollo como artista. Entonces sí, o sea, yo literalmente lo, lo dejaría ahí en cuanto a número uno, registra tu material y número dos, qué quieres lograr con ese material. Porque eh, luego se malentiende eh, al, al pensar que es solamente para que yo lo cante. Ok, se puede, se vale, pero luego igual y no tiene nada que ver contigo, igual y esta es una canción que hiciste. Con alguien más en mente o justamente para sincronizar a, a una imagen, para presentar a una marca, para, y de, dependiendo de, todas, de todos esos factores, el porcentaje varía, el monto varía, el tipo de acuerdo varía, la temporalidad varía. Entonces, ahí es justamente, eso lo tenemos que tener muy claro. Y ese es un un tema que podemos explorar muy detalladamente en nuestro próximo programa.
0: (ríe) Cuando tengamos
2: otra sesión. Porque sí, ahí luego se como que saben que alguien se hizo millonario cuando salió su canción en tal película. Cosa que claro que sucede. Y luego, ah, es que me pidieron mi canción para un reel de Instagram para una campaña de publicidad y solamente me están ofreciendo esto, me quieren ver la cara no, no te quieren ver la cara, está muy bien lo que te están ofreciendo, son dos cosas abismalmente diferentes entonces por eso hay que entender muy bien cómo funciona todo ese mundo, ya teniendo el contenido registrado, todos los siguientes pasos que se pueden llegar a tomar
0: Mil gracias, muchísimas gracias Eduardo, Eh, de verdad un gran programa, Eh nos vamos a poner de acuerdo para hacer esta segunda parte. Ya te comprometiste tú solo, lo cual siempre es bueno. Es. Este, <risa> mil gracias por habernos visto. mafer muchísimas gracias.
1: Oye, de verdad ha sido un programa sensacional y yo igual que Gastón, eh, bueno, pues me quedé con muchas cosas que preguntarte, pero qué padrísimo que tendremos una segunda edición. A lo mejor por ahí hablamos de aquella época en la que les dio por poner todo bajo licencia de Creative Commons en la música, ¿no? Ya nos contarás qué opinas. Y bueno, pues eh, yo nada más te pediría si, si nos das un poquito más de información de la licenciatura virtual de, de tu proyecto, porque me parece que hay mucha gente en nuestro auditorio que puede estar interesada. Gracias, doctora. Ah, un, feliz.
2: Un placer. Feliz de la vida. <risa> feliz de la vida, muchas gracias. Sí, sí, sí. Eh, ok, la, la escuela se llama After the Music y es justamente porque es eso, tu música ya existe, ahora que es... Todo lo que sigue después, ¿no? Esta es la, eh, la dirección. Es, y, pues, literalmente es para, o sea, toda la información está ahí directamente. O sea, entras, explica de qué de qué trata la página, explica los diferentes programas. Te, hay, actualmente hay tanto cursos como talleres. El taller es algo más corto, más puntual. Este, como que literalmente tu bolsita de dulces es esto. O sea, es, esto es lo que te llevas. Mientras que los cursos sí es, vamos desde cero a, para que entiendas todo el, todos el, 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 los diferentes pasos para poder realmente ejercer en alguna de estas eh, diferentes ramas de la industria de la música.
0: Mil gracias Eduardo, de veras muchas gracias, gracias a, a, a Carlos por la paciencia en este programa que se nos alargó un poquitín. Marifer, muchas gracias, eh, que tengan un buen día y nos vemos pronto en entre firmas. síganos, denos like, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Bye, bye.